0: Vítajte vo svet podcaste, rozhovorí o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet. Všetko pre všetkých, cez pol zemegule, každý útorok s Týnou Hamárovou a naďou Hudočan. Poďte, milí poslucháči, moje meno je tina a vy počúvate Vestlet Podcast. Rozhovor o krajinách za hranicami slovenska, typoch a možnostiach ako cestovať viac a možno aj za menej peňazí. Dnes je môj hostom Zuzka Vitková. A pozor, prvýkrát v histórii nahrávame všest podcast spolu v jednom časovom pásme, v jednej krajine a dokonca v jednej miestnosti. Zuzka je moja zo žurnalistiky a teda tiež novinárka. Počas štúdia si však dala ročnú prestávku a odskúčila študovať tradičné umenie a kultúru do indoneskej Jokjakarty. Ak chcete vedieť, ako sa takéto niečo dá dosiahnuť a ako vôbec život v Indonézii vyzerá, tento diel je presne pre vás. Tak, Zuzka, ahoj! Ahoj. Vítam ťa v našom Všesvet podcaste. Konečne. konečne. Prvýkrát osobne nahrávame v jednej miestnosti, v jednom časovom pásme dokonca. A konečne k tomu máme víno aj kávu. Chcela som to viac zvlášť do toho, ale iba to srknem.
1: Ja tu mám ešte holice. Je to víno, je to naozaj víno, kokos. <laughs> je, je to víno za 4 doláre. ty nasáda kvatne tomu tvári. Čiže dneska sa budeme rozprávať o Indonézii,
0: ale skôr by som si dala rada takú malú lokalizáciu, že, že kde sa práve teraz nachádzaš, čo tu robíš, sme obidve v Austrálii, takže nám iba približ svoj život.
1: Takže môj život sa dá zhrnúť do pár vied momentálne, pretože žijem v Austrálskom meste v meste Bowen, ktoré sa nachádza v Queenslande nad Obratníkom. To znamená, že je to tropický Queensland, čo je veľmi fajn, pretože hneď pred domom máme oceán a je to celkovo taký pokojný vidiecký život, keďže to je malé farmárske mesto, kde pracujeme aj s priateľom na farme. O Indonézii dneska. Čiže najskôr nám tak približe, kedy si tam vlastne bola. Uhum. Takže v Indonézii som bola na študijnom pobyte v školskom roku 2011-2012. Bola som tam uh, vlastne na štipendijnom programe Indonéske umenie, kultúra a jazyk. Čo to je za program? Ako sa to volá a, a, vied- a kde sa to dá zohnať? <laughs> volá sa to Darmasisva a dá sa to zohnať na indonéskom veľvyslanectve. Ide v podstate o štipendijný program indoneskej vlády, ktorá vlastne ponúka krajinám, s ktorými má diplomatické, uh, diplomatické styky a uh, niekoľko miest v tomto štipendijnom programe. Myslím, že Slovákov tam je každý rok okolo 20. Žiadaš si to cez Indonésku ambasádu. Ten výberový proces je taký zaujímavý. Dokonca na samotnom a, veľvyslanectve, keď som sa pýtala koordinátorky, že teda a, čo treba vyzdvihnúť, lebo vlastne vyplňaš taký formulár a potom píšeš motivačný list. Mm-hmm. Ona povedala, že že v podstate nevie, že je to vlastne, že kto sa má dostať do Indonézy, tam dostane. Kto sa nemá, sa tam nedostane. <laughs> Čo teda ako človek, ktorý neverí veľmi na osud, som pozdvihla jedno obočie, ale nakoniec to inak aj tak presne dopadlo, že ja som sa dostal, on sa nedostal. Inak ja som sa to žiadala vlastne potom
0: o dva roky tiež mm-hmm. a tiež asi osud to nechcela, aby sa sa tam
1: dostali. <laughs> Bože, osud to je strašné, bete. Osud nechceli. pokiaľ sa tam, tak
0: si hovorila, že vlastne je asi v Indonezii nejaký šaman, ktorý si rozhodí kamové semiačka a podľa tých výberov, ktorých ľudia sa dostanú do Indonézie, ktorý nie.
1: Nie, nie, to uh, akože keď sme sa tam už dostali, tak so do všetkými mojimi spolužiakmi sme sa tam teda bavili, že kto sa ako dostal a bol tam taký Nemec, ktorý, vlastne ne, nenapísal vôbec ten motivačný list. A dostal sa. Napísal iba, že chcem ísť do Dovdžakarty. Do Botka. A, a tak, dostal tak, sa. Tak, tak, tak sa a... cítil Ja ne, ne, neviem, neviem, akože rôzne teórie kolovali. Napríklad jeden spolužiak bol presvedčený, že ide proste o fotky a že on mal dredy a že niekto povedal, že ah, to bude zaujímavé, má tu niekoho s dredmi. Ale v podstate toto všetko sú iba darmasi svádske legendy a Celkový ten výberový proces pre mňa zostáva záhadou, ale teda ja som rada, že som sa dostala, ja som sa dostala dokonca aj na to miesto, ktoré som chcela, uh-huh. lebo tam si napíšeš preferované miesto. Naozaj neviem, ako to funguje teraz, ja som tam naozaj bola už strašne dávno, až desivo dávno vlastne, na tomto programe, potom som tam vlastne ešte dvakrát vrátila, ale, ale tak je to zábava, odkedy, odkedy začnete vyplňať prihlášku, uh-huh. Je to zábavanie, treba sa si na nič spýtať. Aké sú
0: to nejaké fixné podmienky, že musíš mať do toľko rokov mm-hmm. alebo také niečo? A
1: je tam veková hranica 34 rokov. To je... Takže mám ešte čas. <laughs> to za mojich čias bolo vlastne jediné fixné obmedzenie. Mm-hmm. Neviem, vzdelanie, nič. Nie, nie akože a ono je to bonusom asi keď to človek napíše do toho, do toho motivačného listu a dá tam proste nejaké prepojenie, že ako by vedel to, čo momentálne študuje alebo to, čo normálne robí, uh, ako by to vedel prepojiť a vlastne ten motivačný list uh, hovo- má hovoriť aj o tom, že ako vlastne tie nadobudnuté poznatky budete späť šíriť vo svojej krajine. Uh-huh. Čiže ši- ide v podstate o kultúrnu výmenu.
0: Uh, pamätáš si, teda bolo to štipendium, ako si spomenal, pamätáš si koľko si dostávala vtedy mesačne mm-hmm. a či ti to pokrylo tie náklady. Vieš, či sa má človek opred nejako viac zabezpečiť alebo...
1: Ono je to hrozne ťažko povedať, lebo v Indonézii vlastne dokážete prežiť zo 100 eur mesačne a nemusí vám stačiť liter. Všetko záleží tvojhovej. od miery, komfortu, od... Nastavenia od toho, že či, chce, či, či niekto chce ísť v miestnom varungu, čo je pocestný stánok, alebo v reštaurácii si dať pizzu, čo bol veľký luxus, to bolo vždy iba po príchode štipendia, bola jedna pizza, potom prážená rýža. A ja som mala milión, milióna pol rupí, to je čo je v mojom období to bolo myslím, že 120 eur ale to by ti asi nestačilo čiže mala si ešte nejaké ďalšie peniaze svoje. mala som našetrené a ono by to v podstate aj stačilo lebo uh, ja som si prenajala dom na rok a to ma stalo nejakých 300 eur na celý rok, <súr> v izbu v dome teda, aby som bola presná, mal som jednu spolubývajúcu a bolo to taký pofidérny dom, keď pršalo, tak to bolo zlé obdobie a pršalo pol roka. Stali sa nám všelijaké veci, ako že napríklad, nám strašne smrdela voda a už raz to spolbývajúca nevydržala, keď si išla Bože, mýbet. Neviem, čo to je, to je hrozné. Spolbývajúca si išla umývať zuby a trikrát ju naplo, Tak prišla bez zubého detka, ktorý vlastnil ten dom, by zobudiť z postele, že nech sa nám to príde pozrieť. Otvoril šachtu a hodil do tej šachty, kde bola voda, taký obrovský kryštál, ktorý mohol byť čokoľvek. <laughs> a povedal, že už je to fajn. A potom on sa pozrel na potruby a vyťahol ťaľ mŕtvého potkana. Čo, akože už iba tá myšlienka na to, že ten potkan sa tam vlastne, najprv tam musel byť, čo je znepokojivé, potom sa tam musel zaseknúť, čo je potom tam musel skapať, čo je už úplne desivé. A potom sa tam musel začať rozkladať, čo je úplne natičku. Uh. <laughs> Takže toto nám povedali. A to vyrieš? Jasné. Opríklad, no. <laughs> ja som išla doraziť z výšek výsky z dutifry <laughs> a dezinfikovať si telo aj mysel. A išli sme ďalej. No, ale teda bol to dobrý deal. Uh-huh. Vieš si nejako externi tam zarobiť peniažky? Uh, no nemôžeš si externe zarobiť peniažky, ne, to ja je jedna, jedna z podmienok je, že nemôžeš mať žiaden počný príjem. Uh-huh. Teraz poprosím všetkých, všetkých ľudí, ktorí uh, majú na starosti toto štipendium, aby vypli svoje príjmače. <laughs> <laughs> Ale dá sa to, no. uh, Keď som tam bola ja, tak veľa ľudí učilo na jazykovkách. Teraz už je to, že vraj veľmi, veľmi rízký biznis. Uh, ja, ja som páčiť tvoje ďalšie dva joby, <laughs> So yeah. When Dreams Áno, to bol vlastne uh, kompár v indonéskom filme. To bol indonésko-holandský film. Zabudla som, ako sa volala Soraya alebo tak nejako. A išlo vlastne o prostredie z druhej svetovej vojny, keď na Indonéziu zautočili Japonci a mm-hmm. bombardovali Sever Jávy. No a my sme tam boli uh, rozdelení na mníšky a potom Holandianky, keďže mm-hmm. Indonézia bola holandská kolónia. A teda mňa vybrali za holandianku, nie za mnišku. A nás obliekli do oblečenia, zašpinili nás a proste potom sme 12 hodín čakali, kedy môžeme vybehnúť na set. A čo bola tvoja scéna? No, presne 12 hodín som čakala na to, aby som sa posadila do kostola a potom som vybehla z kostola, <laughs> keď prišli Japonci do samopalmy. A potom sme ešte, ešte sme boli v takom klubočku schované a Japonci na nás strašne prísne mierili a my sme robili, nie, nie. A to bolo po holandsky? Mali ste, že akože naučené. No ja som nevedela pohansky, tak ja som vedela, ja... <laughs>
0: <laughs> Povedz nám možno viacej o tom štúdiu, teda bolo to umenie, tradičné, deneské umenie, ako vyzeral tvoj bežný
1: deň. Tak v prvom rade štúdium uh, je, je trošku hoh výraz na to, čo som tam robila. <laughs> ale nie, ja som študovala v Jogjakarte, čo je jedno z kultúrnych centier a študentských centier celej Indonézie. Mm-hmm. A ja som tam chodila na ISI, to znamená institúcia Indonézia, v podstate nejaká kombinácia VŠMU a VŠVU u nás. Mm-hmm. A bola to veľmi prestížna škola, uh, ktorá bola obrovská, akože obrovský kampus, kde bolo od fotky, filmu, tradičného tanca, tradičného divadla, výrobí tradičných bábok na tradičné divadlo. Vatiká, no proste úplne všetko to zahrnelo, Keď niekto naozaj veľmi chcel, alebo keď mal nejaké už umelecké základy, mm-hmm. tak sa tam dokázal urobiť art exibíciu, exibíciu, dokázal sa dostať proste do orchestra a bolo to super, ale keď niekto prišiel bez toho umeleckého backgroundu, ako napríklad ja, mm-hmm. tak uh, bolo dosť náročné čokoľvek spraviť. A v podstate naši učiteľia nehovorili veľmi dobre, alebo vo vôbec po anglicky a naše hodiny základnej indonéštiny začali 4 mesiace potom, ako sme tam prišli a uštudovali. Takže, takže to bolo trochu náročné, lebo najprv som uh, mala vyrábať tradičné bábky na indoneske tieňové divadlo a prišla som tam prvýkrát, hodina odpadla, prišla som druhýkrát, nevedela som nestriedu, lebo sa presunula, nikde žiaden <laughs> odkaz, potom som to konečne našla. A všetci, všetci si babky. tam, všetci už mali bábky a všetci si ich robili, ja som nevedela ako, nikto mi nevedel povedať ako, takže bola som dosť frustrovaná a niečo som tam dýchala. Mm-hmm. Vyzeralo to inak, naozaj to vyzeralo ako zo školy v prírode. Takže to to bolo trochu nedostatočný sa, sa,
0: sa
1: Našla som sa v tom, že som každý týždeň skúšala inú fakultu, bola som na balineskom tanci, to bolo super, lebo veľa tam záležalo, ako aj u nás na škole, od učiteľa. Uh-huh. Indonécky orchester napríklad bol jeden z najprestížnejších uh-huh. a tam bola tá výučba naozaj striktná, ľudia chodili do školy proste 4 krát do týždňa, mali výstupenia a tak ďalej. A potom ľudia, čo študovali fotku, neboli v škole nikdy. Uh-huh. <laughs> boli párkrát, nikto nedošiel. Potom nikto nevedel po angolským. fotili, teda... No, neviem. ja som babou, čo mala fotku som dosť často v kontakte, a nevedela, som ju fotiť moc. A nakoniec som skončila pri batike. to bol mm-hmm. taký príjemný kompromis, lebo jednak to nebolo tak náročné, aby som musela mať nejaký umelecký background. Nejde o také batikovanie, že zauzlíš tričko, namočíš ho do vody a potom do farby a potom ho uzlíš. to ako kraslice, slova. Ako kraslice. Presne, máš také pero, ktoré je naplnené horúcim boskom, robíš ornamenty na, na látku. Mm-hmm. A, a potom ho vlastne farbíš. No, a tak to bolo fajn, lebo to mi raz niekto vysvetlil a potom som to vedela robiť dokonca som si neskôr zohnala aj doučovanie uh, u takej batiko. pani no, no no kde som, ona mala prístroj a tam som si sedela a som si to, som si to batikovala ale teda nejakú veľkú umeleckú kariéru som nespravila ne, ne a tam ide skôr o to, že, že ľudia prídu do kontaktu s tou indonéskou kultúrou niečo sa naučia a vlastne potom má byť cieľom to šírenie dobrého že rozprávajú o Indonéziu snažia, snažia sa uh, tú kultúru nejako implementovať potom späť doma ja som napríklad tom toľko rozprávala, že Indonézia podľa mňa mala dvojnásobný počet že... návštevníkov. My sme sa tam vybrali všetci spolu. Všetci sa so tam vybrali v roku ja. 2013. Potom som tam ešte zorganizovala niekoľko, niekoľko medových týždňov, ktoré mali byť na úplne výpustenie. A ne, do Indonézie chodte, Vám to je Tam
0: tam naš warm up Night pre ťa, ako do mm-hmm. Indonézie, lebo so všetci batikovali.
1: Ty si batikovala. No tak som batikovala. Ja som robila tradičný indonésky alkoholický nápoj, a ty si batikovala. Ja to musím povedať, že ja som to teda akože študovala tam, študovala, ja som to teda tam akože snažila sa robiť rok a Tinka urobila proste väčšiu batiku, jak ja za ten rok.
0: Dobre, poďme sa trochu rozprávať o Indonézii ako o krajine. Uh-huh. A pokiaľ sa pamätám, tak má niečo cez 13 tisíc ostrovov, myslím, že Indonézia. Tak tak, tak, no. tak, tak skús povedať, že ktoré sú také najzdamejšie a na ktorých si ty strávala najviac uh-huh. času.
1: No ja som žila na Jave, čo je ako, to, čo je ostrou, ako keby hlavný, tam je hlavné mesto Jakarta. Je to naozaj taký ten akože hlavný ostrov, ktorý je teda prepchatý, ale mne sa veľmi páčil, napríklad mi vyhovovalo veľa viac ako Bali, ktoré je, Bali je vlastne jeden ostrov na východ uh-huh. od Javy. Som to musela ukázať. <laughs> ja som to videla. <laughs> som pochodila relatívne hore dole, ktoré sú ešte také tie dva väčšie ostrovy. Známa je Sumatra, uh-huh. tá je viac, tam je viac národných parkov, je tam horšia infraštruktúra, ale keď má niektorá prírodu, tak rozhodne odporúčam, dajú sa tam vidieť orangutany vo voľnej prírode, to uh-huh. som vlastne boli aj s bratom. A potom také turistické, ešte atraktívne sú tie malé,
0: úplne na východenie. Hej, no jeden východne od Bali je Lombok. On uh-huh. vlastne si tam teraz na Lomboku bol ten problém so zemetrasením, nie? Hey, teraz v hey, posledných týždňoch hey. sa o tom hovorilo z veľa.
1: Tak v Indonézii je stále problém s nejakým zemetrasením, lebo oni ležia, vlastne všetky tie ostrovy ležia na ohnivom kruhu. To znamená na zlomeli litosférických dosiek, kde je veľa zemetrasení, napríklad aj v Džokjakarte. Bolo myslím v roku 2006, uh-huh. uh, zemetrasenie, ktoré si vyžiadalo dosť veľa obetí. No keď sa už do toba tak jednak je to teda na tomto ohnivom Kruhu. <laughs> Myslím, že o nich sa to volá, Hej. dúfam. Ale zároveň to blízko rovníka, čiže počasie tam je dosť divoké. Mm. A... Podľa mňa sa tam oplatí ísť, uh, akože skoro stále, že ja som mala kamaráta, ktorý ma prišiel pozrieť počas obdobia dažďov a bolo to v pohode, len sa treba na to pripraviť. Uh-huh. Ono každé to obdobie má svoje pria proti, počas obdobia dažďov je tá príroda nádherná, zelená, krásna. Uh, keď idete nakonc, pred obdobím dáždeho, či na konci obdobia suchá tak je to skôr také vyprahnuté. Uh-huh. Ale, za, ale zase vás neodreže nič uprostred, ničoho, keď sa zaplavia všetky cesty. Nepovedia vám, že autobus nejde dnes, zajtra možno najbližší týždeň a podobné. Nesplastňujú všetky veci. Neplasnevajú... Hoja sa vám rany napríklad, to je veľmi dôležité. Ja som mala hnísové nohy asi, že 3 mesiace. Som mala takú obrovskú popáleninu na nohe od výfuku. Akože to do... nemôže nikoho odradiť od všetkých to Lebo to stačí, že sa proste človek trošku poškrabe na nejakom mieste, kde už ti komár, ktorých je teda hojne, a proste nič, konec. 4 mesiace hní sa ktorá sa proste zväčuje. Tak akože tá príroda je pekná, ale asi tam nechodí počas obdobia dažďov. Mm-hmm. No a teda, aby som odpovedala na svoju otázku, keď sme sa už dostali aj k hnísavým nohám, <sínam> tak... Ktoré sú tie mesiace? Áno, hro, hrozne ma baví hovoriť, to slovo Je to veľmi obraz Tie mesiace sú od... Ceca októbra do konca apríla. Vtedy tam prší. Vtedy prší, mm-hmm. hej. Keď akože idete cez letné mesiace naše, tak by to malo byť seď.
0: Mm-hmm.
1: Dobre, k nejakým ďalším miestom tým ste najviac času strávila v
0: Djokjakarte, čo nie je Jakarta, aby ste to nemelili. Jakarta je hlavné no. mesto, tam sa toho moc neoplatí vidieť. Tam je tretia najväčšia mežita na svete. Myslím, že tá bola celkom fajn. Mm-hmm. A potom takéto mini... Skansen mini Indonejža, ktorý Áno. bol tiež v Jakarte, tak ten bol podľa mňa tiež pekný. <hým> Ale inak chodte do do Jokjakarty, lebo je viacej cool. A prečo je cool, Zuzka?
1: No, ona je v podstate to kultúrne a študentské centrum, čo samo o sebe je zábava. A do toho je to samostatný špeciálny región, pretože je to v podstate sultanát. Mm. Form, akože formálna hlava je sultán ktorý samozrejme spadá pod centrálnu vládu, ale... Čo sa tam dá vidieť možno v okolí? že Prečo je Jakarta
0: také super miesto, odkiaľ sa dá chodiť na všetky tie výlety.
1: Tam je uh, veľmi pekný hinduistický chrám Prambadán a veľmi pekný budhistický chrám Borobudur. Ja teda najradšej mám Borobudur, ten, ten, sa ano, páči, ten sa mi páči úplne. A ves to je uh, niekoľko stup nad sebou a všade to lenujú sediaci budhovia. Áno, čiže všade
0: trčia budhovské hlavičky. Potom pustíme fotku, by ste mali predstavu. Richard keď... Gir
1: sa tam pomodliť. Keď, 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 keď sme mali sprievodcu a teda sme chceli vedieť niečo o histórii a čo znamenajú tie veci tam proste vytesané, tak spia sa povedal, že neviem, ale pred dvoma rokmi sa tu pomodliť Richard Gir. Uh, no a okrem toho ešte sa tam dá ísť na sobku merá. Mm.
0: To naozaj veľmi, do, veľmi dobrodržý
1: výlet. No áno, je tam jedna z najaktívnejších indonéských sopiek. A čo, keď sú indonéske sopky aktívne, tak to je real shit. A dá sa na ňu vlastne vystúpiť. A ten výstup bol taký dobrodružný. Ten lebo je to, bol, že máš tam prízdne
0: východ slnka,
1: takže hej. odchádzaš ho jednej v noci. Hej, hej. 4 hodiny v noci, po nespevnených cestách, násobke, My mali m- môžete tam ísť iba so sprievodcami. V šlapkách. Lebo idete v noci a jeden mal šlapky a druhý mal gumáky. A teraz to je niečo cez 2000 metrov nad morom, už si to nepamätám presne. A naozaj to akože, no ja nie som úplne, že 100% turista, tak je to na, jeden z tých náročnejších výstupov. Nie, teda ja sa cítim byť turista a som že skapem bol to hrozné. No a teraz tí uh, sprievodcovia v gumákoch a šlapkách chodí, si tam. Veselúcu a pýtame sa ich, že, že no to je celkom záhu, že ako často chodie A oni, že no, že teraz keď je obdobie dažďov, tak nie moc často chodíme na, na summit, že tak trikrát týždenne. Že <rý> čo? <tý> Preboha! <tý> Že raz za život je, tak o jeden raz viac. Ale ten výhľad stojí za to. že akože určite by som to každému odporúčila. To je, to, je to nádherné. To... Ešte možno
0: by sme mohli spomenúť jedno miesto, kde sa boli tiež spolu. Kde inde by si povedala, že v si sú ešte krásne dotknuté biele pláže, rozkošné ostrovčeky,
1: krásne korálové ostrovy, kde sa potápať nedotknúte pláže som taký skeptik že, že, že či niekde sú ak sú tak tam nechodte už sa ich dotknete ale nee. teda myslíš uh, Národný park Karimunžava je na sever od ostrova Java asi 6 hodín trajektom, 2 hodiny speedboatom a je to niekoľko ostrovov z toho jeden je aj hlavný obývaný tam vás priniesie trajekt a ja keď som tam bola teda v roku 2011 tak tam nebola žiadna cestovka Elektrína tam bola iba niekoľko hodín do dňa a celkovo to bolo akože infraštruktúra 0 bodov
0: mm-hmm.
1: a vlastne fungovalo tak, že sme sa vylodili a tam nejakí miestni, ktorí mali lode a chceli si zarobiť, tak hneď po nás išli, že máme loď a že nás vedia povoziť po okolí. Tak sme sa hneď s takýmto jedným typkom dali do reči, on nás vlastne za poplatok ubytoval u seba doma, na druhý deň nás vyzdvihol a vlastne celý deň nás vozil po tých koralových ostrovoch, ukazoval nám, že kde sú aké ryby, videli sme tam klauná očkatého, zhľadá sa nebo, Nemo? Áno, Nemo. <laughs> A... Kde je blázon na ostrove? Kde <laughs> žije na ostrove? blázon. Uh, akože bolo to nádherné. Máte tú odku sam pre seba. Taký zážitok, že máš
0: pocit, že si teda sám na tom malom ostrove, doširoka ďaleka, nič nevidíš, krásne hey. biele pláže. Toto je trochu taká hmm. pribudla otázka, ale naposledy mali naše typy, kde vidieť alky na Islande celkom úspech, tak povedz mi, aké je zvieratka môžeš stretnúť, alebo môžeš ísť sledovať v
1: Indonézii Teraz také, čo chceš stretnúť alebo také, čo nechceš také, čo, No, také, čo sú tam bežné. Také, čo sú tam bežné, tak môj dom susedil z jednej strany s rýžovým polom, mm-hmm. z druhej strany s mešitou a vlastne prvé, čo bolo, keď som sa nástehovala, tak mi povedala tetka, čo tu prenajímala, že uh, nech tam nechodím potme, lebo že tam chodí veľa kobier. Tak ja, že ojej, oh, okay. <laughs> naozaj? Okay. A, a ešte mi teda povedala, že keď uvidím kobru, takže nech určite zavolám uh, takého starého detka z dediny, lebo že on sa živí... kobramena kobramena. <laughs> lebo že ten sa živí, od, ten chytá kobry a potom ich proste predáva na meso a na kožu a že to sa určite poteší. <laughs> a teda akože... Uh, Kobry nie sú tam, nie sú chránené, pretože keď sa premnožia, tak je zlé. Čiže oni ich vlastne aj odchytávajú. A aby nerobili zlobu a jedia. A ja som tiež robila kobru a nie je to moc dobré. Odskúšali sme za vás. Mm, mm, mm. Strašne veľa kostíma. Hey. Pamätáš, keď sme kúpili kobru a pítona? A ja som pítona dusila. A potom sme... <laughs> <laughs> <In your> face. <laughs> Takže som dusila pitona a popri tom sme, myslím, že vychutnávali miestne drinky a zabudli sme na to a bolo z toho... Vyhodili ja sme de to. No. A nie, jedli sme to, dali sme tomu šancu ale bolo to neuveriteľne rozvárené a všade boli mikrokosti. Mm-hmm. ľudia nevedia, tak
0: tam vlastne, že je najviac moslimov na svete. Áno. Najpočetnejšia moslimská krajina. Je tam niečo, čo by turisti mali rešpektovať?
1: Určite áno. Ako vždy, ako vždy, keď človek ide do nejakej inej krajiny, tak je fajn si o tom niečo zistiť a, a nebiť úplný burán, uh-huh. ktorý proste tu som došiel, rozhadzujem svoje európske peniaze. Takže... Určite je fajn neobliekať sa nejako veľmi výzývavo, keď ide človek mimo rezortu. Nejde nie, nie tam až tak o to náboženstvo, ide o to, že je to proste tradičná kultúra a aj nabali sa mimo tých letovísk, a mimo, uh, mimo tých hotelových komplexov alebo mimo nejakých barových štvrtí, párty štvrtí a tak ďalej, tak sa ľudia zahalujú. Mať taký common sense. Proste, proste dobrý den, kozy, no. ven. To, akže, <laughs> no, akže, keď to budete mať, tak nikto po vás kameňom nehodí. Hej, videla som tam milión báb proste obliekaných, takže som si dávala face palmy a nikto proste vás ani ako nehodí. Teda vlastne to nie je pravda, alebo kamoške, ona je kamoške, taká babka kopla do kotníka <laughs> a niečo si dudrala. Ale, ale budú na vás strašne pozerať, lebo je to proste nezvyknúť, takže presne som vždycky skapíňala, keď sa niekto stiažovala ako tí indonežania, tak čumia na kozy, no tak si ich zakri. <laughs> Napríklad, keď sa človek ide kúpať na pláž, ktorá nie je turistická nie je pri komplexe, tak oni sa kúpu oblečený. Uh-huh. Proste nekúpu sa v plavkách, pretože je to nemysliteľné, aby sa čajka vyzliekla do spodného prádla a išla tak do vody. Ako znova je to na báze osobného rozhodnutia, ale potom sa treba pripraviť, ako na lepkavé prstíky, ktoré
0: sa, ktoré sa niekedy... Sa prísť, keď si ale... Treba sa celkovo
1: pripraviť. Ja som tam chodievala vždy akože v nejakých gaťoch, aspoň pod kolená a v normálnom tričku s krátkým rukávom do vody. Ale teda lepkové prostiky
0: boli aj tak. Hej, keď... Hej, hej, keď sme tam sa jašli vo vlnách a vždycky sa vedľa nás vy- vynoril iný indoneský chlapec, ktorý sa akože topil a preto nás strašne ošmatkával.
1: Bože, prvýkrát si pamätám, ako malo blázniť sme sa vo vlnách, ktoré boli naozaj také, že akože práčka, že, že-, že zmietnú a ruky nohy všade, zlomená chrbtica na trikrát a vrázila som nohami a všade som mala ruky nejakého typka a hovorím si, že bože chudáček, jak som ho ja zrámovala, dúfam, že som ho nekopla proste niekde do rebier. No a proste druhýkrát, tretíkrát hovorím si, no my máme na sebe šťastie. <laughs> Štvrtýkrát už, keď som cítila akože zobretie na vnútornej strane stehna, si hovorím, že toto nemôže byť voľná predsa, <laughs> tak som sa vynorila s hrozivým pohľadom. Ale... A nič, nič. Nič, som sa to pílna. <laughs>
0: A aké ešte iné náboženstva sú na, v Indonézii? A teraz celkom ma zaujímajú také tie také netradičné náboženstva. Akože animistické? Také animistické, lebo existujú miesta mm-hmm. v Indonézii,
1: kde, kde stále ako keby... Hej, hej, kde pr- sú šamani. Áno, a... presne, tak. Viem, že nejakí spolužiaci, ktorí sa o to zaujímali, boli aj na nejakých obradoch a na nejakých obradoch čiernej mágie, kde sa podrezávalo kura a potom sa pila jeho krv. A to ale... bolo niekde na Sumatre? Si nie, to bolo Sumatre? inak v b akože nie priamo v Joggi, ale niekde v nejakej dedine pri okay. ale teda... <laughs> Nie ďakujem. Nie. nie ďakujem. Ja vo svojich 30, takmer 30 rokoch spím so zasvieteným svetlom, kedykoľvek nikto nie je doma. Naozaj nepotrebujem piť kuráciu krov na okultnom obrade. <rý> Takže toto išlo mimo mňa. A hlavne v Indonézii je proste veľmi veľká poverčivosť. Takmer vlastne všetci, aj mladí ľudia, s ktorými som sa bavila, beria na všelijaké sily, čisté, nečisté, ktoré ti môžu spraviť zlé alebo dobré a na a tak ďalej. Takže tie príhody z tých som počkala nespočetne. Aj napriek tomu som hovorila, už mi nič nehovor. <rý> Ale teda kamaráti, čo žili na Sumatre, tak uh, mali zážitok taký, že boli na, boli na školskom výlete a ich spolužiačku Indonežanku posedol duch akože oni obaja sú ateisti, proste neveria na nič okrem rácia a hovorili, že to bol veľmi zaujímavý zážitok, lebo že hneď potom, ako sa to stalo, tak ten kamoš hovoril, že si googlil na pelikáne, ako sa čo najrychlejšie dostane domov, že chce byť obklopený už len technikou, ruchom veľkého a jediný spirit, ktorý chce je ten, čo má v pohári. A že to bolo veľmi teda desivé, a že to v podstate môže byť čokoľvek, sme sa to potom skúšali nejako racionálne vysvetliť že proste nejaký nervový breakdown alebo čokoľvek. Proste boli na nejakom školskom výlete v horách a že zrazu s ten kamoš šimol, že všetci nejak tak ako, že nejaký ruch sa strhol, učiteľia behajú hore dole, no proste niečo sa stal. Tak sa išiel pozrieť hore a tam bola ich spolužiačka, ktorá nepríčetne s vyvalenými očami na posteli jačala, Traja učiteľia sa ju snažili proste pri zemi, mm-hmm. a ona sa proste stále jačala na vece, no proste úplný exorcista. <rý> potom došiel nejaký učiteľ a začal nad ňou proste odriekať a, a nič a potom sa proste prebrala a potom bola akože normálne. A všetci išli do pozerací program, ne, <rý> dať si druhú večeru a spať. Potom sa pýtali tých učiteľov, že ako si všimli, že je posadnutá a tak ďalej, a že ona mala for takú voňačku, čo si proste akože že voňala, mm-hmm. bola normálna, a že sa celý deň správala tak nejako inak, takže učiteľ za ňou došiel s tou voňačkou, dá je to voňať, a ona povedala, že fuj to, čo je. A už bolo, exorcizmus. A že ona si nepamätala vôbec ten deň, lebo to bola nejaká, nie kamoška, ale známa, tak sa potom jej na to pýtali, že čo sa jej stalo. Ona, že posadol má duch, pohoda, čes. A že, že si nič vlastne nepamätá z toho dňa. Čo sa týka, toto je moja obľúbená téma,
0: indoneženia a time management. Mm. <laughs> lebo ak teda ľudia z Južnej Európy a Latinskej Ameriky hovoria maňa na že však to zajtra vyriešiť, tak Indonéžania
1: sú úplne inom leveli. A že akom asi až. Tak majú tiež to zakorenené až v jazyku, pretože jedna z takých najznamenších indonéskych fráz je jam to je naťahovacia hodina, alebo gumená hodina. Mm-hmm. To znamená, že presne to, čo to znamená, že prídem za hodinu, môže znamenať dnes, zajtra, pozajtra, nikdy, za 20 minút, za 30 minút, kedykoľvek. Mm-hmm. Ďalšie, ďalšie slovo, ktoré reprezentuje ich postoj k času, teda celkovo taký kultúrny postoj k času a je zajtra besok, mm-hmm. pretože besok ako zajtra znamená aj zajtra, aj budúcnosť. To znamená, <súdň> že keď sa ťa spýtam, že napríklad a sme sa pýtali, že nefunguje nám žiarovka, vymenili sme ju a stále to nefunguje takže asi je problém niekde inde že či sa na to príde pozrieť, tak sa usmeje a povie aaa besok, a ty nevieš či to zajtra alebo že či ďalší rok si bez žiarovky. Myslím, že to bude dva týždne. <súdň> <súdň> Ale Vlastne je to v pohode. Každý to rešpektuje, že na minútu presné plány presunov po Indonézii, alebo hociaké na, pl- hociak na, ho- hociak na deň presné plány by som si po Indonézii nerobila. <laughs>
0: <laughs> Čo sa týka nejaké logistiky, keď by začala? načala, mm-hmm. Ako sa viem presúvať v rámci Indonézie? Viem, že v rámci mesta je najlepšie sa presúvať na motorke, ale keď chcem ísť napríklad v rámci jedného ostrova, alebo práve medzi rôznymi ostrovmi, mm. ako si to viem zabukovať a ako sa viem na to hlavne spoláhnuť? Mm-hmm. Spoláhnuť
1: žiadno. Určite. Ani spolahnu... vlaky?
0: Autobusy? Akože...
1: Áno, tam je tá pravdepodobnosť, že ten vlak odíde, je pravdepodobnosť väčšia, že autobus menšia a tak ďalej, ale že úplne 100% nie. Mm-hmm. Tak ale to sa vlastne ani na Slovenskej železnici nedá úplne 100% ah, skladať. <laughs> to motorko sa dá presúvať aj medzi ostrovami, párkrát som to tak urobila, že tie trajekty, ktoré prechádzajú medzi z jedného ostrova na druhý, majú aj oddelenie pre motor potom, asi najlepší, ty presunuje vlak, najpohodlnejší ale Vláková siedie iba na jave a potom ostatné ostrovy majú autobusovú dopravu. Dá, dá sa s taxíkom aj na dlhšie vzdialenosti, keď sa dohodneš. Dá sa prenajať mikrobus s ostatnými turistami alebo s kamošmi, keď sa dohodneš. Uh-huh. A stojí to za pár šupov. Hej, hej, hej je to veľmi lacné. Dnes si neváme cenu. Viem, že sme
0: išli, myslím, že 12 hodín nočným Vlákom v prvej triede klimatizácia. Bolo to nejaký 12
1: eur? 20 miest. 20, mm-hmm. 20 hey, eur.
0: 20. Ale bol to vlastne celonočná jazda. Hey.
1: A potom ten teda autobus, 8 hodín. Ten bom podľa mňa tak 12-13. Mm-hmm. Autobusy sú lacnejšie. Mm-hmm. On aj pri tých vlákoch, znovu ako som hovorila, že tam na Indonéziu sa nedá stanoviť budget, že je to vlastne iba o tom, na aký komfort je človek zvyknutý. My sme išli z hlavného nástupišťa. Keď si zvolíš ísť zo šupackého nástupišťa, z predmestia kde chodí šupácky vlak, tak ťa toto celé stojí 8. Mm. Lenže si máš uh, tvrdé lavice, ktoré s nemajú skurami. miestenky, a ideš s kurkama. Ja som si raz takto povedala, že už zvyknutá na indoneský rozpočet, že ušetrených 10 eur, z toho viem týždeň vyžiť, alebo dvakrát ísť na pivo. Jasné, idem do toho. Išla som nie 12 hodín, ale nejakých 17 a išla som na tých tvrdých drevených uh, laviciach, pod rukou jednou som mala nejakú kurku v noši, čo mi tam teta šupla. A na druhej strane som mala kuria okolo stetiných dvoch, ktorá si vyložila <laughs> na mňa nohy.
0: <laughs> kde viem hľadať tieto spoje? A teraz myslím ešte tie vlakové a autobusové, kde, kde ich viem nájsť na internete, alebo sa
1: mám pýtať. Te, teraz neviem, ako to presne je teraz, predpokladám, že je na to nejaká prehľadná apka. Uh, ako všade, ako sme cestovali po Číne, po uh-huh. Indii, že je to teraz, že brutal easy. Mala taká stránka, to 12 Go Asia. Áno, áno, áno. Také niečo. No, takže tam je to isto. V tom roku 2011 som si to chodila kúpovať na vlakovú stanicu, čo bol vždy dosť dramatický zážitok, lebo si vytlačila taký čakací lístok a potom si mala, že jedna až 8 hodín čakania. <laughs> potom som zistila, hej, že vlastne si to, že si lístok na vlak vieš kúpiť aj normálne v samoške. Okay. Indomarete. A Indomaret je taký indonécky 7 Living alebo indonéska proste Teč. moja samožka. Takže tam som vlastne iba ukázala ten spoj a tie tam mi vytlačila lístok. Takže som oplakala všetky tie hodiny, čo som strávila na vlakovej stanici a už som chodila iba do Indomaretu. Teraz tým motorkám teda. Mm-hmm. Čo potrebujem na to, aby som si vedela požičať motorku? ideálne medzinárodný vodičský preukaz. Vedia za to pokutovať. V Indonézii za to vedia pokutovať a ako aj vo veľa iných uh, juhovýchodných uh, krajinách je tam proste dosť veľká korupcia medzi policajtmi, čiže oni vlastne ešte nekontrolovaní kvôli tomu, aby zistili, že či naozaj to máš a ideš podľa pravidel, hej, mm-hmm. ako by to malo byť. Ale v podstate sa snažia nájsť špeciálne turistov, lebo vedia, že Turisti si povedia, a veď to netreba a potom vlastne chcú od teba úplatok. A ten úplatok, keďže samozrejme ty si porušila pravidlá, ktoré sú oficiálne, môžu byť bariaké. Hlavne nábalí veľa zastavov, lebo tam je veľa turistov a proste oni majú právo ti zabaviť motorku, ktorú pravdepodobne máš požičanú z nejakej pojičovne a myslím, že o takéto problémy nestojí alebo vôbec doťahovať sa v takej nepriemnej situácii s policajtom, že koľko mu dáš úplatok alebo, že či pôjdeš na nejaký súd alebo čo, alebo, no proste ten medzinárodný preukaz stojí 6 eur Hej. a pol hodinu času, takže určite to každom odporúčam. Ako sa veď s indonežami dorozumievať najlepšie? A rukami, nohami, alebo aj po anglicky. Akože v tých turistických centrách, a kde je naozaj, kde sú nejaké pamiatky a kde chodí veľa turistov, tak tam sa dá normálne v pohode po anglicky. A keď ideš trošku viac mimo tých hlavných trás, tak sa dá presne rukami, nohami, alebo do prekladača si napíšeš a, prelo- a preloží ti to a tomu ukážeš. A v podstate indoneština je veľmi jednoduchý jazyk. V podstate je to... Ja zantijen. V podstate iba máš nejakú slovnú zásobu a lepíš ju za seba. Uh-huh. Keď chceš povedať množné číslo, tak to slovo zopakuješ. Dieťa je anak a deti sú anak-anak. Okay. <laughs> Takže akéže tá oficiálna alebo akademická indonéština je komplexná, náročná, ale na ulici sa dorozumieš to úplne jednoducho, kde lepíš tie jednotlivé slovíčka za seba. Čiže
0: čo na ti oplatí vedieť? Ja si pamätám
1: so to a Jam, Sjeru gula. Nie,
0: taký mm-hmm. sadiký. A čo znamenalo, sa sobie objednala práve koráciu
1: rýžu a limonádu s malou cukrom. Takže takéto základy. No sa oplati oplatí vedieť? Hej, hej, určite. A človek jednoducho, akože relatívne jednoducho sa to naučí a vie povedať hlavne, akože oplatí sa vedieť povedať, že bez cukru, lebo cukru je všade strašne veľa. A pre ľudí, ktorí nemajú radi štíplavé, ešte je aj teda pedas. Mm-hmm. Neštiplavé. Keď sme to tak sa môžeme teraz porozprávať o
0: indoneskej kuchyni. Uh, vieš vymenovať, čo nemôžu žiadni turisti vynechať?
1: No najpopulárnejšie sú asi nasi goreng a mie goreng, čo je mm-hmm. pražená rýža a pražené rezance. Potom je to rôzna variácia na soto, čiže na polievku. V podstate ako keby každý ostrov alebo každá nejaká oblasť má svoju vlastnú variáciu na to Moja najobľúbenejšia je soto betawi, mm-hmm. čo je džakártska polievka. Keďže sa džakarta keď si volá batavia to je, huh? Café čo je historická kaviareň v centre Jakarty. A keď idete hore potočiť tých schodoch, tak sú tam všade akože nejaké osobnosti. Známe, čo to, na, čo to, čo, čo to navštívili, tu kaviareň. A sú tam podpísaní. Nie, že je tam že fotka Obamu, a je tam že Barak, Barak Obama, aj je tam, tam nejakí herci tam boli. Všetci no, sú tam sú podpísaní. A potom je tam Ivan Gašparovič, ktorý tam napísal Kaviareň Batavia. na miesto to podpisu. No dobre, takže uh, sú so to Batavia okay, Aha, a ešte? Aha renda. Áno, rendak to Veľmi, veľmi pomaly barené hovedzie, zmesi korení na kokosovom mlieku, to je výborné. Mm-hmm. A zelený sambal, čo je štiplavý na ale teda je to evidentne dobré. Áno, v tomto zelenom sambali, ktorý je typický pre padánsku kuchyňu, padánke na sumatre, ale je proste kyslostýplavý, čo je moja najobľúbenejšia kombinácia na svete. Ja som asi nikdy nejedla,
0: ale možno trošku, určite trošku som si dám. No a nesmeme opomenúť najlepší
1: indonésky dezert. Oh, áno, a Marta, Bag, ide o koláč, ktorý, keď vám poviem, že z čoho je zložený, tak je to proste, že to sa nemôže ísť. To sú proste akože instantné upchatie všetkých cieľ obezita a kardiovaskulárne choroby. Je to večerná sladkosť, pretože to dáva zmysel, kedy by človek chcel najpúčnejšiu a najnezdravšiu vec jesť ako v večer. Čiže martabakovské stánky vychádzajú len po zotmení. Ceste ja nikdy nikde Áno, ale je to asi, že cm je cesto. Uh-huh. A teraz me, uh, medzi to sa dá čokoláda, salko, banán, strašne veľa margarínu asi. a sír. A je tam toho strašne veľa, Na to sa dá znova tá strašne tučná palacinka a celé je to proste najviac upatlané od oleja, od všetkého a potom proste to zožerete ešte normálne, že pri kolese toho stánku takto.
0: Dobre, otázka alkoholu. Uh-huh. Spomínali sme Indonézia, moslimská krajina, nie je úplne až tak jednoduché tam zohnať alkohol, ale zároveň to nie je až také náročné,
1: čiže aké sú možnosti? No oficiálne v Indonézii nie je predaj alkoholu povolený. Opäť neviem, že či, sa, či sa tá legislatíva nejakom vmenila od kamošov, ktorí tam zostali žiť. Viem, že sa to z roka na rok sprísňuje, mm. ale keď som tam bola ja, tak bolo vlastne povolené predávať refreshing drinks, čo sú alkoholické nápoje do 5%. Takže pivko. To znamená pivko a potom rôzne také tie hnusné mixy, že ne. vodka so sladkou vodou, <laughs> rum so sladkou vodou. Keď ieš do obchodu, tak nie je pravidlom, že tam to pivo bude ako u nás, ale musíš vedieť, že kam presne ísť. Akože väčšinou sú to obchody niekde pri turistických štvrtiach. Uh-huh. A ja som teda bývala v, tej, v malej dedinke hneď vedľa alebo na okraji Jobjakarty kde chodí veľa turistov, takže tam nebol problém nájsť aj krčmu, kde normálne bolo fláškové pivo. Uh-huh. Bolo to pivo? Vintank? to je hviezda.
0: No, neviem, na ďalší deň som vždy mala všelijaké stavy. Aj hroznú
1: opicu robí to pivo. No a, no a
0: ešte okrem toho...
1: No a teda, akože toto, je, toto je akože oficiálne, že k čomu sa teda dostanete. Samozrejme, že v nejakých 5 viedziškových hoteloch sa dá kúpiť aj proste normálne fľaša whisky, len je strašne drahá, myslím, že fľaša Jacka sa stála 80 eur. Samozrejme, že sa tam robí pančovaný alkohol, samozrejme, že ľudia pália Lavorovicu, samozrejme, že ročne, akože dosť veľakrát sa Indonézia dostane do novín s tým, že Zomrela polka dediny mm-hmm. a druhá polka je slepa. Predtým, než som išla do Indonézie, tak som si toto presne googla, že sa tam predáva proste Arak, domáco pálený, alebo Chiu, mm-hmm. čo je podľa mňa pôvodne anti-mosquito lotion alebo hoci <laughs> čo sa dáva do motora. Ale teda dá sa z toho mať aj kvalitný večer. <laughs> Predpokladám, že preto nie to lenuje zdravšie. Mm-hmm. No ale samozrejme, bola som na nejakom prvom žúre, spoluže tam pili a hovorím si, že oni to pijú, už tu sú nejaký rok, zatiaľ vidia všetkých mojich 5 prstov, ktoré my im ukazujem a že jasné, že tak to ochutnám. No nebola to láska na prvý glk, mm-hmm. ani na druhý. No a ten slávny klotok. Ten slávny klotok je z Araku. Uh-huh. Je to taký mix ako neskafetri 3 v jednom. A sú rôzne druhy, je tam myslím, že orechový, vanilkový, čokoládový, čokočíno, mokačíno, hej. Keď akože chutí to priti mať rovnako a keď do toho dáte arak, tak to už akože chutí úplne, úplne rovnako. A teraz vlastne barman to zarobí a s vriacou vodou, dá tam strašne veľa sálka, pretože stále je to málo, málo sladké. Mm-hmm. Potom nejaký lád, aby to schladil a nakoniec tam šupne z veľkej plastovej fláše proste nejaký arak pančovaný. A to je vlastne ten drink, čo tam všetci pijú. Teda aj mňa v Indonezii
0: dosterapili žaldočné, našli nejaké problémy a tak. Možno by si mohli povedať, aké očkovanie by si mala mať, keďže si v rovníkovej krajine.
1: Mm-hmm. Určite týfus, lebo stráčky kakačky sú Brušný tam na týfus, každom... Brúšny týfus, mm-hmm. hej. Sám na každom kroku, proste tá hygiena je naozaj iná a ja nerozumiem, keď niekto povie, že ide bez očkovania, lebo si dáva pozor tak by som akože rada bola aby ma poučil, že ako sa dá dávať si pozor, pretože je úplne jedno, či ste v 5 reštike, alebo proste na ulici v najšupáckejšom stánku ta hygiena je všade proste iná. Ja som napríklad nemala žiadne nejaké extra problémy, ale môj kamoš dostal otravu jedla keď išiel raz za rok s frajerkou na výročie do akože luxusnej reštiky. Inak, inak som strávoval mesom charakter ktorú zostanú pred domom. Ale raz išiel na dobrú večeru a dostal otravu jedlom.
0: Posledná vec z nášho podcastu, hovoríme si nejaké rady, mm-hmm. dobre mienené rady pre všetkých cestovateľov, ktorí by sa chceli vybrať do Indonézie. Tak, aké by boli tie tvoje?
1: No, aby tam išli? <laughs> je to fakt super, akože mne tá krajina hrozne prirastla k srdcu, však som sa tam dvakrát ešte vrátila po a stále to považujem za ako keby jeden zo svojich domovov. Uh-huh. Tie ostrovy sú rozdielne a človek nemá šancu za jeden život ich vidieť všetky. Uh-huh. A keď už tam človek ide, tak asi najdôležitejšie je pripraviť sa na to, že občas niečo nebude fungovať na čas, spraviť si dať si dostatočnú rezervu, aspoň 2-3 dní proste v nejakom plánovaní. Taká druhá vec, určite odporúčam street food. Ja by som sa toho nebála, čo je taká úplne, že klasická mantra je pozrieť sa, kde je plno, kde jedia lokály, kde jedia deti. A motorku určite si počítajte. To je akože, že to je najlepšie na svete, lebo niečo ako autobusová doprava v meste. Ja som z chvíľu sa na ňu spoliehala, keď som sa odvážila sadnúť na motorku. A je to zážitok, ale stačí to zažiť raz, dvakrát. A to je všetko asi.
0: Dobre. Môže ja byť? Môže byť. <sík>
1: tím,
0: som náčená, no,
1: ja kým ti veľmi pekne nebolo. za rozhovor.
0: A môžeme sa izvenovať nejakým ďalším australským aktivitám.
1: Juhu, Dobre. Poďme surfovať. Dobra. To hovorím aby to dobre vyznelo. Nemáme surf. <sík>
0: Milí poslucháči, ak si s nami docestovali po Indonézii až do tohto bodu, viete, že ak nemáte ešte po 35-ke, indonéske insittné umenie na vás stále čaká. Práve vy môžete byť šamanou vyvolený alebo vyvolená a získať štipendium na niektorom z krásnych indonéskych ostrovov. Snáď sme vám našimi radami pomohli k splneniu tohto sna. Ak sa vám páčil tento diel či iné časti, neambyte sa 60 podcast odoberať, lajkovať na Facebooku, písať nám recenzie či dávať 5 hviezdičkové hodnotenia. Sme na iTunes, Spotify, Google Play, Podbín a mnohých ďalších doménach. Otázky či pripomienky nám môžete písať na facebookovej stránke F6head podcast či mailovej adrese všesetpodcast.gmail.com V tejto časti patrí moja veľká vďaka Zuzke bitkovej Lukášovi Paholíkovi, Vladidovi Bizíkovi a Ľubovi Bajaníkovi. A samozrejme patrí aj vám, že nás stále počúvate a venujete nám svoj čas. Majte krásny týždeň, počujeme sa už v budúci útorok. Ahojte.